0: ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط رقم اربعين بعد ثلاثه مئه على واحد
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بمثل هذه المناسبة المذكورة نذكر أو نذكر عادة بقوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم اللينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم والحكومات العربية منذ سنين عديدة تحاول الوقوف أمام العدو هذا اليهودي الغاصب الذي كان أذل الشعوب على وجه الأرض ولكن مع الأسف لم يأخذوا بأسباب النصر والتي جمعها ربنا عز وجل في جملة قصيرة من آياته الكريمة هي قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ولذلك فحينما ينصرف المريض عن تعاطي العلاج النافع الناجح الناجع الناجع فسوف لا يشفى فكيف به اذا اخذ داء على داء وهو لا شك انه في زياده من المرض لقد تنبهت بعض الدول الى ضروره الاخذ باسباب القوه والمنعه ظنا منهم ان هذه الاسباب هي التي تحقق النصر لهم على عدوهم ولكن بسبب ابتعادهم عن دينهم من الناحيتين السابقتين بيانا ألا وهما الناحية العلمية أو الفقهية والناحية العملية ظنوا أن نصرهم على عدوهم سيكون بنفس الوسيلة التي انتصر بها عدوهم عليهم ألا وهي القوة المادية فقط ولذلك فقد توجهوا بكل هممهم ولو بعد لأي وبعد زمن طويل إلى الأخذ بهذه الأسباب المادية ولكنهم لم يصلوا ولن يصلوا إلى الهدف المنشود وهو التغلب على عدوهم والانتصار عليهم إلا إذا ضموا إلى هذه الأسباب المادية أخذهم بالأسباب الشرعية وربما جاز لنا أن نسميها بالأسباب الروحية كما يقال في بعض اصطلاحات العصر الحاضر ذلك هو ما ضمنه ربنا عز وجل في الآية السابقة وشرحها نبينا صلوات الله وسلامه عليه في غير ما حديث صحيح من ذلك الحديث السابق هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذهب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم القيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرجعه عنكم حتى ترجوا إلى دينكم ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة الى قصعتها قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله الرهبه من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت وهناك احاديث اخرى قد تنص على جزء من جزئيات هذين الحديثين الصحيحين كالحديث الذي اخرجه الامام البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اله حرف فقال عليه الصلاة والسلام ما دخل هذا بيت أحد إلا ذل وهذا مأخوذ من الحديث السابق إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع إلى آخره والحديث الثالث هذا الأخير كناية عن التكالب على السعي وراء الكسب المادي ولعل من ذلك أيضا أو من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء من أي طريق أكل أمن الحلال أمن الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولذلك فيجب على جميع المسلمين الحريصين حقا على ان يعود اليهم مجدهم وعزهم الغابر ان يعودوا الى الله والعوده الى الله ليس لفظا يستعمل لاثاره العواطف وتحريك النفوس واثارتها ثم لا شيء بعد ذلك إلا أن تبقى هذه النفوس في أماكنها على طريقة النظام العسكري المعروف في بعض البلاد مكانك رايح في حركة وفي اجتهاد ولكن ليس هناك تقدم لماذا لأننا لم نأخذ بسببين اثنين عليهما مدار النصر على أعداء الله تبارك وتعالى السبب الأول هو العلم والسبب الآخر هو العمل بالعلم وكل منهما يحتاج إلى تذكير بامور هامه جدا جدا والامر كما قال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون اما العلم فهو قسمان علم نافع وعلم لا اقول الان غير نافع لا اقول الان انه علم ضار لكن على الاقل اقول انه علم غير نافع فما هو العلم النافع لا شك ان الجواب سيكون متفقا عليه حينما يقدم هذا العلم الى الناس مجملًا كان يقال العلم النافع هو قال الله قال رسول الله لان المسلمين لا يختلفون ابدا بان العلم الشرعي هو ما كان ماخوذا من الكتاب والسنه ولكن هل هذا الاجمال التعبير وفي لفت نظر الناس اليوم يكفي للفت نظر المسلمين إلى أن أسباب النصر محصور في العلم النافع ثم العمل بهذا العلم هل يكفي لنقول للناس أن العلم قال الله قال رسول الله وهي كلمة كما قلنا آنفا لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها أيضا عنزان كما قيل في قديم الزمان لكننا إذا دخلنا في التفاصيل هناك سنجد أن المسلمين اليوم مختلفون مع الأسف في هذا العلم النافع الذي هو السبب الأول لنصر الله عز وجل لعباده المؤمنين لماذا؟ لماذا يكون الخلاف في تعريف العلم النافع؟ ذلك لانه مضى على المسلمين قرون كثيره وسنين عديده وهم قد انصرفوا عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسه وتفقها فيهما هذا الفقه الذي أراده نبينا صلوات الله عليه عليه في الحديث الصحيح المتفق عليه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين الفقه في الدين أخذ تعريفا خاصا وهو ان يتفقه الانسان على مذهب من المذاهب المتبعه اليوم لا اقول الان المذاهب الاربعه لان كلامي ليس محصورا في المسلمين المعروفين باهل السنه وانما كلامي ينصب على كل المسلمين الذين تجمعهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حيث يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا ويأكلون ذبائحنا كل من فعل ذلك كان منا وكان له ما لنا وعليه ما علينا هؤلاء المسلمين كافة أنصرفوا لا أعني أيضا حتى ما يتبادر إلى ذهن البعض ما لا أقصده ولا أعنيه لا أعني أفراد المسلمين العامة وإنما أعني خاصتهم حينما أقول إنهم انصرفوا عن التفقه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التفقه في دائرة محدودة جدا ألا وهي دائرة المذهبية الضيقة أما أهل السنة فهم يتبعون أئمة أربعة أما الآخرون فحدث ولا حرج فإنهم يتبعون أئمة آخرين هم بلا شك من أفاضل علماء المسلمين ولكن أقوالهم واستنباطاتهم الفقهية لم تصل إلى أتباعهم بالطرق العلمية الصحيحة كما وصلت أقوال الأئمة الأربعة إلى أتباعهم من أهل السنة والجماعة الشاهد أن خاصة المسلمين ركنوا إلى التقليد المذهبي إلا من شاء الله وقليل ما هم وهؤلاء بلا شك مما ربنا عز وجل يمتن ويتفضل على عباده في كل زمان وفي كل مكان أن يقيض للمسلمين كافة أفراد من هؤلاء العلماء الذين يأخذون من المنبعين الصافيين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هؤلاء كما جاء في الحديث الصحيح غرباء أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. ليس كلامنا الان في هؤلاء الغرباء الذين يتفقهون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلتهم وغربتهم وإنما كلامنا في جماهير العلماء الذين قنعوا بتقليد مذهب من المذاهب هذا التقليد هل هو العلم الذي نحن في صدد التحدث عنه الجواب لا ذلك لأن العلم باتفاق علماء المسلمين ذلك أن العلم باتفاق علماء المسلمين لا فرق بين مجتهديهم ومتبعيهم ومقلديهم أنه العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لا فرق في تعريف العلم بهذا بين كل علماء المسلمين سواء كانوا مجتهدين أو متبعين أو مقلدين ومن الأدلة الصريحة في ذلك ما جاء في كتاب القضاء من كتاب الهداية من كتب الحنفية المعتمدة حيث قال وَلَا يَجُوزُ تَوْلِيَةُ الْجَاهِلِ عَلَى الْقَضَاءَ قال الشارح ابن الهمام رحمه الله في كتابه المسمى بفتح القدير شرحا لكلمة الجاهل قال اي المقلد وهذا شيء مهم جدا لا يجوز نصب الجاهل على القضاء إلا ان يكون عالما فمن هو العالم انا عارف الكتاب والسنه من هو الجاهل هو المقلد في مذهب من المذاهب المتبعه للائمه المجتهدين لماذا كان هذا تقليد ليس علما لسببين اثنين اولهما نقلي والاخر عقلي واقعي اما الامر النقلي فهو حين قال تعالى في القران الكريم اعلم انه لا اله الا الله فالعلم بالشيء ليس له علاقه بالتقليد لانه يستلزم القطعه بالمعلوم والجزم به وبخاصه ما كان متعلقا بالعقيده وبصوره اخص ما كان منها متعلقا باس العقيده واصلها الا وهو التوحيد لا اله الا الله العلم اذا لا يعني الا المعرفه الجازمه بما جاء عن الله ورسوله لأن ما سوى ذلك لا يكون علما يكون ظنا والظن قد يخطئ وقد يصيب يأتي بعد ذلك كإتمام لدلالة الآية السابقة قوله عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث إذا ما تأملتم معنا فيه فستجدونه يدل على الواقع الذي هو شاهد لما قلت آلها ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا من اجل ذلك امر الله تبارك وتعالى المسلمين أنهم إذا اختلفوا في شيء أن يرجعوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الكتاب والسنة هما الحكم الفصل للقضاء على الخلاف الذي قد يقع بين اثنين فكيف بكم إذا كان واقعا بين جماهير المسلمين الحل قد جاء ذكره في الكتاب الكريم في مثل قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، فهل نحن بصفتنا أمة إسلامية محمدية إذا اختلفنا في شيء ما رجعنا وتحاكمنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا أن قنع كل منا بما عرف من الدراسة التي درسها إن كان دارسا لها في فقه من فقه المذاهب الأربعة الواقع اليوم وأعود لأقول لأ عن العامة عن الخاصة أنهم أعرضوا عن تحكيم هذه الآية بالكلية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا عن لهذا ظل المسلمون مختلفين والاختلاف بنص القرآن الكريم وايضا يشهد عليه الواقع هو سبب من اسباب الضعف وسبب من اسباب التفرق فاذا اردنا ان نقضي على هذا السبب الذي ادى الى التفرق وجب علينا ان نعود الى الكتاب والسنه بذلك بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض وإذا كان خاصة المسلمين وفقهاؤهم قنع كل منهم بأن يتعلم الدين على نمط مذهبي محدود فماذا يكون حال الأفراد من عامة المسلمين لا شك أنهم سيكون حالهم كحال فقهائهم من الجمود على التقليد المذهبي هنا شبهه كثيرا ما تساور بعض النفوس وتظهر في كثير من الاحيان على بعض الالسنه فهذه الشبهه تقول اليس كل من الائمه الاربعه قد اخذ مذهبه من الكتاب والسنه نقول معهم نعم بل نحن اعلم منهم بانهم حينما اصلوا اصولهم وفرعوا فروعهم انما كان ذلك اعتمادا منهم على الكتاب والسنه ولكن هؤلاء العلماء كلهم يشهد بان العلم المنصوص في الكتاب والسنة أو بعبارة أدق العلم الوارد في الكتاب والسنة بعضه صريح وبعضه يتطلب استنباطا وفقا خاصا كما جاء في صحيح المخاري أن أبا جحيف السوائي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي رضي الله عنه قال هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم قال لا اللهم إلا ما في قراب سيفي هذا وأخرج من بيت السيف ورقه مكتوب فيها بعض الأحاديث المتعلقة بالجراحات والخصاص ثم قال وهنا الشاهد وإلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه فهنا في الفهم قد يقع الخلاف بين الفقهاء الكبار وحينئذ مثل هذا الخلاف يجب الرجوع به الى الكتاب والسنه وانا لا اذهب بكم بعيدا ولا اكثر على مسامعكم الضرب من الامثله الكثيره لكن حسبي مثال واحد لانه اولا يشترك الجميع في فهمه لسهولته وثانيا لكثرة ابتلاء الناس به ألا وهو مسألة تتعلق بصحة الصلاة أو الوضوء أو بطانهما ألا وهي خروج الدم مثلا من بدن الإنسان فهناك في المذاهب المعروفة اليوم لأهل السنة ثلاثة أقوال في مسألة واحدة القول الأول أن خروج الدم ينقض الوضوء مهما كان كثيرا أفضل مهما كان قليلا وعلى العكس من ذلك تماما لا ينقض الدم مهما كان كثيرا ومذهب وسط بين هذا وهذا فصل وقال إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض هذه ثلاثة أقوال في مسألة يبتلى بها الناس في كل يوم ما شاء الله على حسب مهنهم وصنائهم هل عاد المسلمون في هذه المسألة إلى السنة لا سمح الله فناء الشعب الفلسطيني وخلو الارض من المسلمين تماما ولكن في الايه كما اشرت الان شيء اخر وهو اذا لاحظنا الخطاب الموجه لمن؟ واعدوا معشر المسلمين ما استطعتم من قوه ثرى هؤلاء المسلمون الذين وجه إليهم مثل هذا الخطاب هل كانوا يوم وجه إليهم الخطاب قد تهيأت نفوسهم للقيام بواجب الجهاد في سبيل الله أم لا ماذا تظنون ولا مش مفهوم كلامي كلامي واضح لما ربنا عز وجل
0: لما خاطب المسلمين
1: بقوله وعدوا لهم مسطات من قوة إلى آخرها لم يكن هذا في العهد المكي إنما كان هذا في العهد المدني أي يوم علم الله عز وجل أن المسلمين قد تهيأوا نفسيا وربوا أخلاقيا لينهضوا بقتال الأعداء يومئذ قال الله عز وجل لهم واعدوا لهم ما استطعتم. واضح هذا الكلام الآن هل العالم الإسلامي ككل كما يقول اليوم ومنه العالم الفلسطيني قاموا بهذا الواجب أنا أقول آسفا لا فإذا لا مجال للنصر بالحجارة حتى ولو كنا استعددنا الاستعداد الأول وهو الاستعداد الروحي لأنه ينقصنا حين ذاك الاستعداد المادي المذكور صراحة في هذه الآية فإذا أنا أقول للمسلمين الآن في كل العالم الإسلامي يأملوا كما قيل في بعض حكم العصر الحاضر أقيم دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم الدولة في الأرض لا تقام إلا إذا قامها أفراد المسلمين في نهوجهم ومثال بسيط جدا فلعل هذا يكون نهاية الجواب عن ذاك السؤال إذا مسلم عنده بيت صغير هذا البيت الصغير لا يستطيع أن يقيمه على الإسلام ترى هل يستطيع أن يقيم الدولة على وجه الأرض على الإسلام الله لا إذا حينما يجمع المسلمون أمرهم ويقيمون دولة الإسلام في قلوبهم حينئذ معنى ذلك استطاعوا أن يقابلوا الأعداء ويجاهدوا في سبيل الله وهذا بحث يعني يتفرع منه اشياء كثيره وكثيره جدا. اليوم مثلا المسلمون مختلفون شد الاختلاف. دعونا من أحزاب الشيوعيه واللادينيه والى اخره. لناخذ الاحزاب اللي تجمعها الاسلام. هل هم متفقون ام مختلفون؟ مختلفون مع الاسف. هذا الاختلاف يكون سبب النصر فيما لو تهيات لهم اسباب الجهاد في سبيل الله. هل هذا الاختلاف يكون سبب النصر ولا سبب الخذلان؟ الله. لذلك العملية كما يقولون عندنا في الشام بدها زكتة، يعني بدها عمل، بدها جهاد طويل الأمد جداً ومدارهما على هالكلمتين السابقتين: العلم النافع والعمل الصالح. ويا
0: ما رأيكم بالعمل الجماعي الحركي إن كان لكم على منهج الثلث الصالح المنظم القائم على التخطيط
1: نحن لا نؤمن بالتنظيم المعروف اليوم لأن هذا التنظيم يعني شيئا لا يمكن المسلمين من قيام واجبهم الديني لا يشك أي مسلم أن التنظيم كلمة عامة يمكن أن نوسعها بحيث أنه تشمل عمل سري مثلا وأن نضيقها بحيث أنه تشمل تنظيم دروس من كل أنواع الدروس التي ينتفع منها المسلمون يوم مثلا درس في التفسير يوم في الحديث يوم في الفقه يوم في المواعظ ويوم في اللغة في النهر في الصرف إلى آخره مما يساعد المسلمين على أن تفقوا في دينهم هذا بلا شك تنظيم ولا أظن أن أن هذا النوع من التنظيم حينما يذكر التنظيم في مثل السؤال السابق هو المقصود به وإنما يقصد به ما هو أوسع من ذلك بكثير وكثير جداً ومن ذلك التحزب والتكتل جماعة ضد جماعة أخرى ولكل من الجماعتين منهج ونظام ولكل من الجماعتين رئيس يجب أن يطاع ويجب أن تنفذ أوامره هذا ليس من الإسلام شيء, شيء أبدا لأنه من غير شيء نحن نعيش في فرقة فحينما نريد أن نوجد حزبا جديدا فمعنى ذلك أننا زدنا سببا جديدا في توسيع دائرة الفرقة والاختلاف بين المسلمين ولذلك نحن لا نؤيد مثل هذا التنظيم إطلاقا وألفت النظر إلى شيء قد لا يتنبه لو بعض الناس خاصة إذا كانوا طيبي الخلوب والنوايا الآن بلا شك في العالم الإسلامي صحوة لم تكن قبل 20-30 سنة يقينا ومثلي شيخ عجوز كبير يعرف هذا لم تكن هذه صحوة من قبل واقترن ما هذه الصحوه كلمه الرجوع الى الكتاب والسنه والى منهج السلف الصالح ووجدت هذه الدعوه قبولا عند المئات الالوف بل الملايين من المسلمين وشعر كل الطوائف الاخرى والاحزاب الاخرى بانه الدوله الان من الناحيه الفكريه انما هي للدعوه السلفيه ولذلك صارت الدعوه السلفيه الان تستغل لاقامه احزاب باسم السلفيه والسلفيه تبرا من الحزبيه لانه مش معنى العمل بما كان عليه السلف الصالح يعني العمل بالكتاب والسنه وعلى مفهوم السلف الصالح هل كانت الحزبيه يحياها علماء السلف لم يكن في علماء السلف المذهبيه هذه التي نحن المحنا اليها انفا ويعيشها اليوم الملايين من المسلمين فضلا عن ان يكون بينهم تدين بالتحزب السياسي هذا خلاف الاسلام قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هذا واقع التحجب والتكتل اما اطلاق لفظ السلفيه على حجب ما فانا اراه كاطلاق لظة الاسلاميه على بدعه ما فهناك مثلا البنوك الاسلاميه وهناك الاغاني الاسلاميه وهناك اشتراكيه إسلامي الإسلامي اسلاميه نسيتها، كتب الفت في الاشتراكيه الاسلاميه.
2: نعم؟ صلوات اسلاميه. اه صلوات اسلاميه.
1: المهم تستغل الان هذه الكلمه لاصطياد الناس الذين يؤمنون بالدعوه الشلفيه. الدعوة السلفية لا تتعرف اطلاقا على اي تحزب ولو قام به اكبر رجل عالم في الدعوة السلفية. فمجرد ما يدعو الى التحزب والتكتل معناه هذا بدا انحراف عن الخط المستقيم وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما كان جالسا بين اصحابه فخط لهم على الارض خَطَّ مستقيما وقرا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وخط خطوطا قصيره حول الخط المستقيم ثم قال عليه الصلاه والسلام هذا صراط الله وهذه طرق على جانبي الخط المستقيم طرق وعلى راس كل طريق منها شيطان يدعو الناس اليه هذه الطرق ليست هي الطرق الصوفيه القديمه فقط وانما هي ايضا هذه الاحزاب الجديده التي كل منها هذه الطرق قديما كانت تتبنى افكار وعقائد ليس لها علاقه بالسياسه كالاعتزال والارجاء ونحو ذلك بعضها كانت تتبنى منهجا سياسيا كالخوارج مثلا الذين من دينهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من دينهم الخروج على أئمة المسلمين وحكامهم فأقول هذه الطرق القصيرة التي أشار إليها الرسول عليه السلام هي تجمع كل الطرق وكل المذاهب وكل المناهج التي لا تمشي على الخط المستقيم وتتبنى رأيا من باب الغاية تبرر الوسيلة كل مسلم يخفى عليه مثل بعض الآيات التي ذكرناها من النهي عن التفرق وعن التهزم لكن الجواب يقولون المصلحة الآن تقتضي ذلك نقول المصلحة لا تكون بمخالفة الشريعة وبخاصة إذا كانت تؤدي إلى تفريق المسلمين شيعا وأحزابا كل حزب ما لديه فرحون وأنا أعرف بتجربتي بأن الذين يقومون بمثل هذه التكتلات وهذه التحزبات يقولون معترفين بأن الخط العلمي الذي ينهجه السلفيون بلا شك هذا خط لا يمكن أحد يخالفهم لكن مدى طويل وطويل إمتى إيه بدأ تقوم الدولة المسلمة وإمتى بدنا نقضي على الكفار اللي احتلوا اراضينا وامتى بدنا نقيم الدوله المسلمه في بلادنا حيث يحكم فينا القانون الاجنبي وهكذا نحن نقول لسنا مسؤولين اولا متى يكون ذلك وثانيا الامور هذه لا يمكن ان تعامل معامله الامور الاقتصاديه أو مثلا يضعوا سنين معينة حتى يرفعوا مستوى المعيشة أو نوع من العمل عندهم نظامي إلى مستوى محدود هذه أمور غيبية لا يمكن تحديدها إطلاقا وإنما يجب نحن أن نمشي على الصراط المستقيم فإن وصلنا فبفضل الله عز وجل وإن لم نصل فقد اعذرنا وبينا اعذرنا والله عز وجل نرجو ان لا يؤخذنا لاننا سرنا على الطريق المستقيم. اما هذه الخطوط فارجو ان تلاحظي ما ان تلاحظوا معي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير الى معنى دقيق جدا حينما مد خطا طويلا وقال وان هذا صراطي مستقيم ثم على جانبي هذا الخط الطويل خطوط قصيره. لقد أنا ما سمعت بأذني هذه في دمشق منذ أكثر من عشر سنوات. قال لي أحد الحزبيين: لا شك أنه هذا الطريق اللي أنتم ساركونه هو طريق سليم لكن هذا روحه طويلة. إيه أنت بدنا بدكم تصلوا، ايمتى بدكم تقيموا الدولة المسلمين إلى أما نحن سنقيمها. كيف تكون إقامتها؟ بالهتافات والتكتلات الحزبية ونحو ذلك، ثم مضى على كثير من هؤلاء سنين طويلة وعلى النظام العسكري السابق. ما مكانك راوح، هل استفادوا علماً؟ صحوا به عقيدةً؟ صحوا به سلوكا صحوا بعباده ابدا خمسين سنه ثلاثين سنه مكانك راوح اما الذين سلكوا على الصلاه المستقيم فهم ماشون ومشيت السلفاه التي يضرب بها المثل حينما تسابقت مع الارنب وين ملك ولد بكليله ودمنا ولا وين يمكن هيك إيه؟ وصلت السلحفاه قبل ايش الأرنب لماذا لأنها كانت دؤوبه تمشي هنا ولكنها وصلت بينما ذاك كان ينتهي بأمور أخرى وبهذه المناسبة أنا أذكر بيتين للجاهلي الشاعر الذي يضرب المثل القيس لما يقول نحن أولى والله نأخذ الحكمة من هذا الجاهلي. ما انه نحن مسلمين وذاك كافر. قال بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقن ان لاحقين بقيصر فقلت له لا تب لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا. هذا رجل جاهلي كان يريد ان يصير الى ان يصير ملك العرب. فقال له لا تحزن نحن ماشيين في الطريق فإما أن نصل إلى الملك وإما أن نموت ونعذر وَاللَّهُ نحن هذا لازم يكون سبيلنا نمشي في طريق الله عز وجل فإن استطعنا أن نقيم الدولة المسلمة أو قبل ذلك المجتمع الإسلامي لا تتصوروا أنه يمكن إقامة حكم إسلامي في مجتمع غير إسلامي يجب قبل كل شيء إيجاد المجتمع الإسلامي لأن هذا الذي يتقبل الحاكم المسلم أما المجتمع الإسلامي لا يتقبل الحاكم المسلم لأنه ستقوم عليه ثورات ويعني معادات كثيرة وكثيرة جدا وفي العالم العربي اليوم يعني مع الأسر مشهور ومعروف مع أنه ليس هناك من قام بنظام اسلامي، اما لو قام بنظام اسلامي مش دوله واحده بتقوم ضده، بتقوم الدول كلها. اه. نحن علينا نمشي عن الخط المستقيم، فان شاء الله ربنا بيوصلنا للهدف او نموت فنعذرها
0: يعني بالنسبه للعمل للاسلام في المرحله الحاليه، لو كان على سبيل المثال هنالك مكان يعلم به دين الله عز وجل عقيده وشريعه فهذا المكان لا بد له من ان يكون هنالك شيخ وهنالك من يرتبون اينا. وقد يكون مكان في مكان اخر وفي مكان ثالث ورابع ليعلموا الاسلام الى الناس اينا. لو كان هنالك مجموعه من الناس ارادوا ان يتعاونوا على البر والتقوى واعتبروا تجمعهم هذا ليس هو الاصل الذي هو الاسلام فارتباطهم دائما بعملهم الاصل هو الاسلام والاخوه بلا اله الا الله ولكن يتعاونون مع بعضهم البعض يتعاهدون على خدمه الاسلام كما يريد الله عز وجل ارجاع نعم. المسلمين الى الكتاب والسنه تمسكهم بشرع الله عز وجل ارتفاع الارتفاع بالمسلمين الى مستوى الاسلام الى مستوى المهمه التي يريدها منهم الاسلام والى مستوى العالم والعصر فهما ودرايه وفقا لشرع الله عز وجل وساروا على هذا الطريق لخدمه الاسلام ويدعون الى يقظه ايمانيه شامله وليست يقظه حزبيه ضيقه ويعتبرون تجمعهم هذا وسيله لخدمه الاسلام والاعلاء كلمه لا اله الا الله فهل هذا من ناحيه اسلاميه يعتبر مشروع
1: إذا بدك كلام مجمل مثل كلامك مشروع.
0: نعم.
1: نعم. إذا بدك كلام مجمل مثل كلامك وقل لك هذا عمل مشروع.
0: نعم.
1: هذا واقع ام غير واقع؟
0: يعني أنا أقول لا ما أقول, أقول. أنت أجب
1: نعم. عن السؤال. مثل سألتني
0: وجاوبتك فأنت جاوبني عن سؤالي. في جوانب في جهات ليس هذا عندهم واقع وفي جهات عندهم واقع. كيف؟ ناس يتعاونون على طاعة الله عز وجل. وعلى البر والتقوى ويريدون اعلاء كلمه لا اله الا الله ويعتبرون تجمعهم وسيله وليس اصلا والاصل هو الاسلام
1: نعم
0: فهذا موجود الان
1: انت بارك الله فيك نعم سمعتني انفا اذندل حول العلم النافع نعم والعمل الصالح نعم واظنك يعني معنا في هذا البيان نعم الحمد لله نعم. هذا
0: فهيمنا اذا سمحت نعم
1: فالان الكلام كله اللي عم قائم على هذا العلم النافع إن شاء الله, الله تعالى. إن شاء الله. نعم. أنا بقول معك إن شاء الله. بإذن الله لكن عايز. هذا بذكرني بقصة ذلك الصحابي الجليل الذي كان يقوم على باب الرسول عليه السلام ليلًا لعل الرسول عليه السلام يستيقظ ويريد حاجة فلا يجد حوله من أصحابه من يقضيها له. هذا رجل كان يقوم الليل. عند بيت الرسول عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من وصف رب العالمين له بقوله وانك الاعلى خلق العظيم قدر له هذا الموقف فقال له يا فلان تمنى عليه اطلب مني ما تريد رجل عاقل قال له امهل لي ثلاثه ايام بعد ثلاثه ايام قال له يا رسول الله فكرت في الدنيا فوجدتها زائلة وفكرت الآخرة فرأيت الناس فيها فريق فريق الجنة فريق السعير ورأيت أن فريق الجنة درجات وأنا أطلب منك أن يجعلني ربي معك في الجنة فقال لك ذلك ولكن أعني على ذلك بكثرة السجود الشاهد من هذا ما تركه يعتمد على وعد الرسول لكن قال أعني على نفسك بكثرة شيوخ فأنت عني على إن شاء الله بتحقيق هذا المناجم. تعال
2: الموضوع
1: وردنا من الجزائر يعني. تفضل آه يعني هو تم الجواب عليه لكن الإخوة حابين يسمعوا الجواب يعني بعينه. خير يقول السائل. لقد شاع عندنا أن مشايخنا الألباني وابن باز التقيا مع أحد زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهو الشيخ عباس مدني ويقال إنه بعد نقاش طويل جرى حول العمل السياسي والتحزب، اقترح الشيخ مدني على الشيخين رؤية شريط فيديو يحتوي على مناظرة لأحد رؤساء الجبهة وهو فلان اقترع الشيخان بجواز دخول في الجبهة وجواز عملها في الساحة فهل هذا الكلام صحيح؟ لا أصلح له. شاع كإشاعة أنك
2: قلت أن مروان حديد ليس بشهيد أو إنه شهيد أو ما أشبه ذلك. بعض الناس يطرقون هذا. هل هذا صحيح أو حدث؟ أو بعض العلماء كتب يعني. والله كتب؟ أنا
1: ما هذا أنه سوق مني قلت هذا لكن أنا أقول الشهيد في الإسلام معروف. والذي يموت في المعركة يجاهد الكفار. لا. أما إذا أحدنا مات في أخر داره ولو كانت ميتته بسبب دعوته للإسلام ومعاذاته للحكام الكفار ونحو ذلك فهذا لا يسمى شهيدا في عنا الشهادة في الشرق قسمان: شهادة حقيقية وشهادة حكمية الشهادة الحقيقية التي ذكرتها آنفا الذي يموت في المعركة. اما الشهادة الحكمية فلا انواع والرسول عليه السلام سماها مثلا قال الغريق شهيد والذي الذي يموت بالهد والهدم شهيد والمراة تموت جمعاء وهي شهيد والرجل يموت بداء السل شهيد والى اخره. ليس عندنا توسيع الشهاده الحكميه فضلا عن الشهاده الحقيقيه، ما في عندنا ما يسمح لنا بتوسيع دائره هذه الشهاده الحكميه فضلا عن الشهاده الحقيقيه، والفرق بالنسبه للشهادتين الشهيد الاول الذي يموت في ساحه المعركه. لهم معاملة خاصة من حيث الغسل والدفن والصلاة عليه ويجوز أن لا يغسل ولا ينزع عنه ثيابه ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه ودماءه كما هو أما الأنواع الأخرى من الشهداء الذين سموا بشهداء حكما فلهم المعاملة التي تجب على كل مسلم فيغسلون ويكفنون ويصلي عليهم ولا يجوز تركهم بدون صلاة فإن ترك المسلمون صلاة عليهم فاذا في شهادة حقيقية وهذا نوع واحد في شهادة حكمية هذه أنواع وأنا كنت جماعة ما استطعت منها في كتاب أحكام الجنائز وبدعوى، وليس منها الرجل الداعية يدعو إلى الله فيقتله الكفار ليس من هؤلاء الشهداء هذا الإنسان وإن كان نستطيع أن نقول ككلمة عامة أنه مات في سبيل الله لو مات وهو يطلب العلم مات في سبيل الله لكن ليس شهيدا كلمة الشهادة اصطلاح شرعي لا يجوز نحن أن نوسع هذا المعنى وعنا في سوريا مع الأسف الكلمة هذه بالتعبير السوري بهدلت يعني ذهبت روعتها وذهبت قيمتها حتى صار الناس مجرد ما واحد في عداء بينه وبين الثاني يجي يغافلوا ويقتلوا يطلعوا ثاني يوم شيء جنازته يقولوا الشهيد هو الشهيد حبيب الله والايش؟ القاتل عدو الله. جعلوه شهيدا يمكن يكون ما هم صلي ولا صائم يمكن يكون سبب القتل هو الخمر والمعاقرتها والنساء ونشاء الى اخره الشهاده يجب ان نعرف قيمتها وانه لا يجوز لنا ان نوسع معانيها وندخل في هذا الاسم من شئنا من باب العاطفه الاسلاميه فاخونا المروان رحمه الله أنا التقيت معه في سجن القلعة وعشنا برهة وتباهبنا وهو كان من الاخوه المسلمين رحمه الله وكان رجل شجاع يعني مع أنه كان الدراسة دراسه دراسة هندسية أي نعم إيه لا شك أنه كان عنده غيرة إسلامية عظيمة جدا وكتل شباب من المسلمين حوله لكن أرجو الآن ألا تأخذوني حينما أعود بكم إلى العلم النافي والعمل الصالح هالشباب ما نشأوا هذه النشأة، كان من آثار الثورة السورية هل ربح المسلمون في هذه الثورة أم خسروا خسروا السبب مش قائم على العلم النافي والعمل الصالح ولذلك نحن نريد من أخوان المسلمين الطيبين أن لا يتعاملوا مع واطفهم فقط بل عليهم كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، واذا كان العمل الصالح لا يمكن الا على العلم النافع، اذا فهما صنوان لا يجوز التفريق بينهما، حينما نسمع انه في ناس متفتلين ويتعاونون على الخير الى لكن انا اعرف انه في هذه الجماعات من لم يفهم العقيده الاسلاميه بعد. لماذا؟ لانه ما درسوا العلم النافع. فاذا شو الفائده في هذه الاعمال اذا لم تكن قائمه على اساس من الشرع. ونرجو ان نصلي لان صارت الساعه العاشره. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. (تصفيق) إن (تصفيق) الله بصير بالعباد